0: 从李爱家的家里落荒而逃，喘息未定，又偶然从身旁经过的机场大巴里看到了诗谦，而老婆刚刚打电话来询问诗谦的下落，方路被一上午的奇遇弄得头昏脑胀，请继续收听长篇小说《中国丁克，作者：庸人，演播爱：艾宝良。我在家里头。面试保姆。第三个进来的是中年大姐，她更新鲜。进门后连看都没看我，反而抄起了卫生间的墩布，三下五除二就拖起来。我大惊，立刻上前制止。大姐挥舞着胳膊说：“哎呀，你别管呐，你别管呐，我什么都能干呐，我什么都能干。”我说：“哎哎，您您您先说说您您条件呢？”这大姐依然挥动着臀布，嘴里说：“我就这条件，我就这条件，不都看到了吗？不缺胳膊不少腿，我什么都能干，我能干呢。”我只好把臀布给抢下来了。我说：“我说大姐，咱咱咱先谈事儿行不行？咱这干活的日子还长着呢。”大姐茫然的看着我，忽然照脑门上拍了一下。哎呦，这么说你用我喽？我我我我没说呀，我我真没说，我让他给吓坏了。我什么时候说要用他了？哎呀，那您不是说那干活的日子还长着呢吗？大姐满怀希望的说：“我我没说让您给我干活啊。”嘿呦，我可真服了他了，这真叫见缝插针呐、啊！那，那我不给你干，那我给谁干呢？大姐嗔怪的望着我，似乎面前这个家伙脑子有问题了。我足足愣了有半分钟，然后断定这位大姐是个死心眼儿轴子。俗话说：“宁跟聪明人打顿架，不跟糊涂人说句话。”这大姐就是个糊涂人。我说，我还没雇佣您呢，不是吗？大姐就说了，我给你干活儿。我说，这条件不是还没谈好呢吗？大姐说，我啥都能干。我说，那这事儿得跟我老婆商量商量啊。大姐说，你老婆的事儿我也能干。这下我又吓出一身汗来，我赶紧说。那那我老婆的事儿，那就让她自己干吧。啊，您呐、啊，先回去，您听信儿。大姐瞪着眼说：“那我到底哪天上班啊？”我我带着哭腔说：“我说您别急成不成啊？咱这事儿还没定呢。”大姐一听这话，她真急了：“还没定啊！”那还没定，你凭什么让我干活啊？哎呦，我可真要气疯了！我推开门，我指着外面说：“我没让您干，您一进来就自个儿抢墩布，是您自个儿要干的。”这大姐的脸也立刻变得紫黑，她咬牙切齿的说。你们这些个有钱人，那都知道拿我们穷人拴着玩，哼！你们呐，早晚得遭报应，哼！你说完了，他气呼呼的摔门而去。哎呦，我让他气得眼前冒金星，脑袋凭空都长大了一号。于是双手挡在门口说：“哎、行行行，今儿到这儿了啊，不面试了，都走都走都走，哎，都走吧。”剩下的三个保姆候选人同时惊叫了起来：“为什么？为什么呀？”我懒得说话，挥手就把门关上了。外边响起了暴躁的敲击的声音。我怒气冲冲的给物业打电话，让他们把我门口的家伙都给轰走。物业说：“那是您夫人找的呀。”我说：“我们家的事我说了算，以后不许听我老婆的。”物业小声嘀咕了几句，把电话挂了。几分钟之后，我通过门镜观察了一下，剩下那仨人啊，果然走了。我打开冰箱，喝了一袋冰奶，然后又喝了一袋，身上总算舒服一点了。此刻我的脑子里只有一个词儿：荒诞。是我的生活荒诞，还是这个世界本身就荒诞呢？将来我要把这段经历写成小说，我们那编辑他能信这是真的吗？他不会认为我在说梦话吧？已经快四点了，时间不允许我瞎琢磨。我穿上外套，又拿了几根香肠，准备去接豆豆。我灰溜溜的走出家门，生怕别人看见。但是走进电梯的刹那间，一条黑色的人影随后挤了进来。我本能的退到电梯的墙角，一手攥拳，另一手迅速的插进口袋。那手竟然攥住了一根香肠。那黑影是个三十来岁的大男人，他惊讶的盯着我说：“一看您就是道上混的，还带着家伙呢。”我攥着香肠的手抓得紧紧的，这小子要抢劫吗？他他他要是抢劫，我就把这香肠给他。男人忽然挤出了几丝微笑，我早就说，一般人谁敢要两个孩子，那都得是手眼通天的。哎呀，行嘞。您要是请我当保姆，那算是请对了。是是什么？我我请你当保姆？说到这儿，我忽然想起来了，刚才的保姆候选人当中的确有个男的，难道就是这小子？是呀，我刚才应聘保姆，您没看见我？我跟你说呀，我就喜欢孩子、啊，我天生的喜欢呢、啊。可老天爷他不公平，我都结婚了才知道，自己呀、啊、就要不了孩子了。那医生说呀，他说我这个这个精子成活率特别低，那没戏了。所以呢，我一生气，我就学了个家政本儿。那帮别人养孩子，那也是一门乐趣，是不是？这个男人越说越兴奋，他那脸上都冒油了。哎呀，这个时候我对请保姆的事儿是一点兴趣都没有了。我冷冷的说：“我不请男的。”那这你就不对了。那男人照顾孩子那更细心呢、啊。都拿我来说吧，那我都当三年保姆了。那里外里五个孩子，那一个赛一个的虎实啊！那都是我教育出来的呀。现在这个家庭里呀、啊，阴柔之气太重啊，气场不好啊。那我就是阳刚啊，阳刚我一来，那气场那都给挑过来了。那孩子能不虎实吗？嗯。男人说的是眉飞色舞，这个时候电梯已经下到楼下了，我头也不回的就走出去了。这家伙脑子也有问题，什么气场嘛、啊，阴阳啊，跑到我们家练气功来了。这男人却依依不舍，一直跟在后面。哎呀，您说说，您倒是说说呀？那您有什么意见呢？啊，那我绝不会得罪您道上的兄弟。那我能把那俩孩子？我一扬手。把香肠塞他嘴里了，然后立着眉毛说：“保姆的事儿已经定了，您找下家吧。”啊！这男人咬了香肠一口，惋惜的说：“哎呀，哎呀，那一下赶上两个孩子，几乎不多，是不是？哎呀，还真可惜了的了。我脚下生风，我几乎是飞着就跑了。”哎呦，今天我拒绝了所有的胡说八道，张东的、周胖子的、婷梅的、李爱佳的，一群保姆的。有人说，学会了拒绝，就学会了人生。哎呦，看来我真是快成熟了。二十分钟之后，我到了幼儿园。刚要攀住栏杆呼喊方总的名字，却见豆豆在楼门口拼命的向我招手呢。我意识到豆豆有事赶紧从后门溜进了幼儿园。豆豆果然有意外，他站在楼道里低垂着脑袋，不敢说话，而阿舅拉着我走进角落，阴沉着脸说：“方总的家长啊。”你是怎么回事啊？这一天我的气儿就没顺溜过。阿舅的当头棒喝一下子把我的怒火给逗起来了。你管着我是怎么回事吗？我怎么回事跟你有什么关系啊？哎，阿舅一愣，他可能从来没有见过如此蛮横不讲理的家长，不得不放缓了口气说：“我说的是方总。”方总怎么回事？我也不知道。他一整天都跟你们在一块儿，他要是出了事儿，你们负责。我把满脸的横肉横着扯到了最大的限度，连耳朵都跑到脑后头去了。这阿舅果然害怕了，声音立刻低了八度。您不知道，方总午睡的时候尿炕了。把褥子都给尿湿了，您得管管呢。我弟弟把孩子送来的时候，光这赞助费就交了一万多呢。怎么着，尿湿你们一条褥子算什么呀？我更加理直气壮了，一点错都没有。方志的确是交了赞助费的，一万多块还买不来一条褥子呀？这阿舅挨了我三棍子。气球似的瘪了一半了，他有气无力的说：“那我是……我不是怕这孩子屁股上长湿疹吗？您不是得采取点措施吗？早说呀！”他这么一说，堵在我胸口里的石头终于化成了沙子了。我接着说：“你放心吧，啊，明儿我会采取措施的。”说着，我拍了豆豆脑袋一下，说：“走，跟他三大爷走。”出了幼儿园的大门，豆豆拉着我的手说：“三大爷，你可真像爸爸。”我白了他一眼：“你也是，你怎么老尿炕啊？你怎么在幼儿园里还尿啊？多丢人呢、啊！”这个豆豆委屈的说。你说的不让我在家里尿，哦，那您就在幼儿园尿啊！我回头看了幼儿园一眼，幸好阿舅不在场，否则这小子会以为豆豆尿炕是我教唆的呢。我无可奈何，只得拉着豆豆跑到了一家大商场。售货员是个大姐。得知我要买尿不湿，立刻拿出了小包裹似的东西，一个劲儿的推荐。我从来没有买过这个玩意儿，狐疑的说：“这这真真尿不湿吗？”售货员拎起了一个大杯子，咚咚咚咚,咚往这个小包裹里边倒起水来，然后把小包裹推到了我的面前，说：“您看看。”我顺手摸了摸，嘿，居然一点儿都不湿。我奇怪的说。这水都哪儿去了？售货员笑着说呵：“你们这些男人一点都不懂，这里边有吸水材料啊，遇水就膨胀，把水都吸走了。”我把大杯子举到了豆豆面前：“你能要这么多吗？”豆豆摸了摸自己的肚子，估摸了一下，然后坚决的摇了摇头。我大为放心，嗯，你给我拿一包吧。说着，我拿出了五十块钱。售货员笑了一声：“一包是一百三十八，十片装。”哎呦，我这心肝肺都相互撞了一下，疼的厉害。这一包尿布就是一百三十八呀！我写一篇散文。那也挣不来几片尿布啊！尿布再贵也得用啊，只得买了一包。路上我告诉豆豆，睡觉的时候一定要套上啊，但是必须要节约着用，千万可别尿起来就没完啊。到家了，我让豆豆去玩游戏，自己则钻进了书房，放倒了沙发休息，等着吧。等着老婆把小魔女接回来，我们就去吃饭。可能是这一白天忒累了，我竟一觉睡过去了，睡得特别香。假如这个世界上有百分之九十的人可以安安稳稳的睡觉，那这个世界基本上就是太平的。我睡了。但睡得极不舒服，差不多属于半昏迷状态，脑子就像熬了一锅稠粥，而且是一锅腊八粥。由于五谷混淆，杂粮众多，梦里头连高粱谷子都分不清楚了。我先是梦到搬家了，自己背着大包小包，满大街的瞎转悠，整个就一逃难的。后来我又梦见。北京护城河里的水全都干了，河床上全都是翻着白肚的死鱼。我提溜着几只塑料袋子，兴高采烈的跟大家一起哄抢着，全然忘记了自己的身份。在之后，我在梦里听见豆豆逢人就说：“说他爸爸是混蛋，说他三大爷也是混蛋，他们家大人都是混蛋。”梦到这儿，我满头大汗的醒过来了。我真想把豆豆揪起来，噼里啪啦的揍一顿。嘿，怪得很，豆豆竟然就站在面前。一时间，我弄不清豆豆骂我是做梦，还是确有其事呢。我虚张声势的揪住了豆豆，那、哎、豆豆。不不不！你怎么能骂你三大爷是混蛋？豆豆吧嗒着小眼睛，委屈的说：“嗯，我我我我没骂三大爷是混蛋，没有。”我松开了他的肩膀，不大相信的说：“那你跑进来干什么？”豆豆指着外面说：“你有有有人敲门，我想问问三大爷开不开门？”我侧耳细听，果然有人敲我们家的门，响动很是温柔。我跑出去开门，小魔女和李爱家居然双双的站在门口。我吃惊的向他们身后看了几眼，老婆呢？李爱家领着小魔女进屋，责怪的说。你怎么不接电话呀？那电话，我我跑进书房里头找手机。哎呦，不过睡了一个来小时，就有四个未接电话，三个是李爱家的，一个是老婆的。原来我把手机放在震动模式了，再加上睡得香，根本就没听见。我拉住了小魔女。你干嘛呢？小魔女还没说什么，李爱佳就说：“没有人来接她呀，我只好把宝宝送回来了。”小魔女冷瞪着眼睛说：“没让你送，你自己愿意送。<笑>”我尴尬的向着李爱佳陪笑，数落着,着小魔女说。宝宝，你看你，老师这不是关心你吗？这个小魔女真是不给面子。李爱家早就摸清楚小魔女的脾气了，他根本就没心思搭理她，关切的拉着我说：“嗯，你刚才干什么呢？啊，睡着了我。”我回手拍着小魔女的肩膀说：“宝宝，作业去啊。”小魔女瞟了李爱佳一眼，仰着鼻孔说：“今天的作业都写完了，那就复习功课，看看老师明天讲什么啊。”小魔女依然不领情：“我都学会了，还要他们干什么使？”我望着李爱家不敢出声了。哎呦，如今的老师哎。真不好干。李爱佳却应付自如，他反而安慰我：“现在的孩子都这样，横着呢。”好吧，好吧，啊，那你就在这待着啊，别动啊！我扔下了小魔女，跑进书房里打电话。李爱佳也跟着进来了。奇怪呀、啊，我给老婆打手机。人家说他不在服务区呀、啊，我给我老婆他们单位打电话，报社的人说你老婆两点钟就走了，不知去向啊。我脑子里立刻闪现出方志和徐大光失踪的情景，顿时紧张起来了。李哀家关切地说：“出什么事了？”我心事太重，不愿意说话，手上却没闲着，先后又给岳父家、大姨子家打了电话，然而他们都不清楚老婆的下落。我想到了严明，但是严明家却根本就没人接电话，诗谦的手机也关机了。我老婆也失踪了。这个荒唐而可怕的念头像闪电一样击中了我，我的半截身子都被烧黑了。天哪！我老婆也失踪了。方路和老婆失去了联系，他断定老婆也失踪了，这使他手足无措。李爱家的帮助使方路应付了糟糕的局面。晚上，方路送李爱家回家，却和老婆狭路相逢。方路有一种大祸临头的感觉。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克。